0: У Донецькій області Волноваха була однією з гарячих точок, за яку велися бої між Збройними силами України та російськими окупантами. Місто зазнало значних руйнувань від бойових дій, авіаударів та артилерійських обстрілів росіян. У березні очільник Донецької області сказав, що Волновахи з її інфраструктурою, як такого міста, вже не існує. На сьогодні місто окуповане росіянами. Понад півроку в Україні триває повномасштабна війна з Росією. За цей час тисячі українців вимушені були стати біженцями як всередині країни, так і за її межами. Тисячі українців загинули, серед них кілька сотень дітей. Деякі українські міста стерті з лиця землі. Але тисячі українців стали волонтерами і військовими, які допомагають армії та один одному. Мене звати Дарія Бура, і разом з агенцією «Бітюк Медіа» ми розкажемо про усіх цих людей у подкасті «Вижити». У цьому випуску історія Ксенії і її родини, які змушені були втікати від російських бомбардувань з Волновахи на Донеччині.
1: В 2014 році я ще не жила в Булмасі. Звісно, мені було страшно. Я питала у чоловіка: що, що робити? Що робити? А він каже: Дивись по сторонам, дивись школу, ремонт на школі встановлювали сонячні панелі. Все нормально, будемо тримати руку на пульсі. Що там чотирнадцятий рік пережили сюди, ні разу не прилітало і буде час ще на роздуми. Зможеш вивести дитину до батьків не хвилюся, не хвилюся. У нас не було жодних тривожних поліць. І коли всі родичі, знайомі писали, що ви там, як ви там, виїжджаєте, то ми казали, що все нормально, ми нікуди не збираємося виїжджати. Не було не еваку... евакуаційного маршруту, не речей, зібраних, зібраних нічогою. Ми нічого не чули, у нас нічого такого не було, але лінію розмежування почали обстрілювати десь за тиждень і ми вже за тиждень сиділи без води. Але, ну, скажімо так, це явище для нас було не нове, час від часу у нас зникала вода через те, що обстрілювали цю лінію розмежування. І, е, там, от, протягом... Я два роки проживала волонувачі, протягом цих двох років у нас зникала вода. Е, не часто, але таке було і у нас було все підготовлено вдома, у нас... Насос, спеціальна бочка, тобто ми набираємо воду і ми не відчуваємо того, що води води немає. У нас працює пральна машина, ми вмиваємось, ми е, приймаємо ванну, е, воду подають там один раз, два на добу за графіком, і але на це раз було інакше: е, зникла вода, і е, десь за три дні нам сказали, що протягом місяця півтора воду не чекайте, тому що сильні обстріли ремонтувати нам не дають. О, і тоді ми, звичайно, так трошки напряглися, але через те, що це було ну, некомфортно, тому що треба було звідкись воду носити. Ну і вже, звісно, такі були трошки хронічні настрої. Я почала думати, що я віднизу до батьків, тому що, ну, суто, з таких побутових питань, це було незручно, тому що треба було звідкись ввозити воду в ту бочку, і власне почала записала дитину до стоматолога, щоб її відремонтувати зуби, щоб там вони її не хвилювали в бабусі. І от такий був план. Зараз відремонтуємо зуби і відвезу дитину до батьків, але, але не встигну. Почалася війна буквально там за два дні. Ми прокинулися від того, що будинок здригався. Спочатку прокинулося того, що я почула вибухи гучні, вони не закінчувалися. Я подивилася у вікно і побачила таке ну, світло яскраве, воно просто прорізало очі. Воно не було видно, де воно, але я ж заплющила очі, тому що це було боляче фізично. І чоловік не спав. Я кажу, ти, ну ти чув? Він каже, да, чув, я не вже вже в другої ночі, каже, я слухаю. Е, я просто сіла, на... він е, збирає речі, бачу, бігає там, з е, хати на подвір'я, а я просто сиджу на ліжку і, і не знала, що мені робити. Тобто я просиділа, я така думала, хай ще е, ну, почалась війна, я думаю, не буду будити дитину, хай ще доспить там, хоча б до сьомої ранку. Виспиться і вже тоді будемо їхати. Ну, власне, так, оці дві години він збирав речі. Я десь там не знаю хвилин сорок, може, просиділа. Потім я почала збирати речі. Ну і десь у сьомій ранку я просто сіла, зайшла в кімнату до дитини, сіла на ліжко і кажу: Варвара почалася війна і нам треба їхати. Кажу, ми не можемо залишатися вдома. Блін, кожен раз, думаю, що я не буду плакати. Кажу, можеш взяти дві іграшки? Кажу, нам треба їхати. Ну, у вас так відбулося, вона взяла дві іграшки і одну, яку і дід, дід Мороз приніс на Новий рік, там, і ще одну якусь взяла. Каже, купуй квитки. Я кажу, куди? Він каже, будь-куди. Я е, зайшла в Приват-24, щоб купити квитки там на найближчий потік, він був до Києва. І квитки просто я натискаю на... Е, додатку, купити. Поки я заповню там прізвище, ім'я, воно мені каже, квитків вже нема, квитків вже нема. Все ж таки, я купила е- три квитки, що, ще, два, ще два тоді потрібно було, ще малі було 5 років. Е- але чоловік почав збирати речі в машину, е- і вже ми чекали потяга, ми виїхали е- на машині. Він сказав, що він такого прильоту, скільки він не... Жив у Волновасі, там їздив на передову, він таких прилюдів за все життя не бачив. Не чув, не бачив і не вирішив виїжджати. Ми якось виїхали, я вже навіть не знаю, ми не їхали через все місто, але е, чоловік ну, о 5-й ранку почав вже збирати речі і сказав там, там за деякий час, ну, по-перше, це була історія така, він каже, зайди в інтернет, Подивись, що пишуть. А я кажу, почалася війна. А кажу, чують вибухи в Києві, в Миколаєві, в Одесі. А він каже, знайди нормальну інформацію, не те, що ти там читаєш. Я кажу, ну, пишуть, що почалася війна. І він поїхав на заправку заправитись і зняти гроші. І він каже, що він ще Приїхав один, одним з перших. Каже, стою на заправці і вже, каже, мабуть, починали піджирати ще люди, які виїжджали там, які ще більше та, до, до лінії розмежування жили. Каже, за мною просто так от черга, каже, на очах просто вона виростає, а заправщик каже, Тю, куди всі є, я тут, я що не пойму. І ми виїхали там, особливо Ну, я не, не пам'ятаю, що там прям якась е, була сильна там двіжуха. Пам'ятаю, як дивилось вікно і до сусідів, мабуть, до них хтось приїздив також десь ще ближче там, з Новотроїцьку, можливо, чи ще з якийсь там населений пункт. Пам'ятаю, як дивилось вікно і до них одна машина приїхала, друга, і люди такі спантеличені. Ну, ще ж рано. У нас не було ніяких повітряних тривог, ми взагалі не були, не знали, що це таке. Я телефонувала батькам, вона каже, у нас виють сирени. Ми з Волновахи виїхали спочатку в село під, під пологами. І жили там в хаті в старій, вона була на околиці. Нам навіть церковні дзвони не чутно було. Тобто ми взагалі не, трошки не, не... Не розуміло, що таке повітряна тривога. Розуміло, що це триває війна, але ми їх не чули. І, власне, коли ми їхали, я особливо не знаю місцевості, я не бачила багато машин. Тому ми їхали взагалі по по якимсь дорогам, бо не, не по трасі, а по автобану. Mm. І ну, тут їхали просто самі і хвилювалися, щоб нас не підвела машина, тому що е, у нас десь на початку лютого у нас був «Жигуль». У нас його угнали і збирали гроші на те, щоб взагалі якусь машину кращу купити. І купили знову «Жигуль», тому що, каже, без машин не залишатися все ж таки страшно. Хай буде. Ось ми буквально там за тиждень до війни купили цей старий «Жигуль» і на ньому вийшло. І... Виїхали, під пологи. Ну, це була така, мабуть, стратегічна помилка, але ми там тиждень прожили, поки туди не почало прилітати. За там, два дні ми вже знали, що у Волновасі нема ні опалення, ні ну, води там і не було. І одного дня ми в цьому селі виїхали просто в село, тому що ми жили прямо на околицях. І ми побачили, що все село в українських військових, я теж почала плакати, тому що розуміла, що вони нас будуть захищати, що вони приїхали захищати, але в той же час, що це село стане ну, ціллю для окупантів, тому що, ну, тому що вони рухаються в цьому напрямку. І от ми в перший день, коли приїхали тільки в це село, і нам сказали ці люди, які знайшли будинок, кажуть, ось тут у вас підвал, ви тут і на всяк випадок собі підвал. Ми в підвал там ні разу не опускались, ми просто, ну це якась була, не знаю, прос... ми такі в якісь, жили в прострації чи що, тобто ми йдемо до цих людей додому, їдемо набрати води, а в них, ну в селі Сере не було, не, не чути, там був там, церковний, церковні дзвони дзвонили, але в них такий був, як це сказати, Показчик. ці люди жили в центрі села і там стояв український ну, це був не танк ну, техніка українська стояла і коли ця техніка різко виїжджала з свого укриття вони всі бігли в підвал і пам'ятаю цей момент коли ми приїхали набрати воду і ця техніка виїжджає і дядько каже ну, бере там Ще у них було, було світло, він бере в підвал обігрівач, там ще, і тікає. І одного ранку Паша каже, виїжджаємо, щось ранку прокинемося, каже, швидко збираємось, виїжджаємо. Всю ночь чув, як прилітало, і ввечері це село опинилося в окупації. І ми просто, ми просто так встигли вискочити. Ми виїхали в Гуляйполе, в Гуляйполі також не світло, не води вже, нічого немає. Тиждень війни триває, там там взагалі немає ніяких не пунктів для біженців, нічого. Я йду, люди такі ходять по вулицям, як зомбі, тобто ми також не орієнтуємось там особливо, що нам робити. І я виходжу на вулицю, кажу, де у вас тут якісь пункти там, для біженців, ми з Волновахи. І люди такі просто так, ходять, відвертаються, бо кажуть, не знаємо, відвертаються, йдуть далі. Тобто у них там якісь свої поклопоти, в них також немає води, вони там з харчами. І, і ми поїхали е, в міський конком, е, і я кажу меру, а, і там стоять ці чиновники, я кажу, а де у вас можна тут ну, зупинитися на ночівлю? А вони кажуть, ось через дорогу Отель. Я кажу, «Ми, вибачте, ми не можемо собі дозволити жити по 500 гривень за добу. Е, і тим більше в Ганелі нам сказали, 500 гривень доба, у нас немає ни світла, ни води. Е, у нас також холодно. Я кажу, ми не можемо собі дозволити жити за такі гроші. А вони кажуть, ну, ну не знаю, ну поїдьте в гуртожиток. Приїжджаємо в гуртожиток, і це, звісно, така... Те ж сцена була, коли ми гуртожиток знаходився за, ну, за містом, якийсь сільськ, воск. Сільсь, сільсь, е, і нас зустрічають декілька хлопців, і я розумію, що вони е, сироти, ну от якось по ним було видно. І тільки машина зупиняється, вони до нас підходять, які що вам допомогти, там починають наші речі виносити. Я плакала, тому що. Тому що Варварі... Блін... Я кажу по-друге, уявляєш, у Варварі ти приготували їсти та вогнищі і принесли. У них там якісь були там вареники. кажу, приготували на вогнищі і принесли Варварі поїсти. Але ми там не затрималися, тому що в цей гуртожиток приїхав власник цього отелю. Каже, поїхали в отель, я вас тріп, заселяю, нічого не треба. там зараз буде генератор і ви зможете з поїсти. Ну, і, власне, тоді ми це десь, ми, ми ну, в тиждень, коли ми вперше спустились в укриття, а, тому що адміністраторка готелю бігла, каже, російські війська під гуляй всі в укриття, всі в укриття, і а, Варварим укритіцям, хоча там було світло і вода, і що поїсти було, в неї вона плакала, і Уже вночі, коли е, ми підняли за деякий час наш номер, і вночі я присуваюся від того, що в отелі така тиша. Я така, думаю, дуже дивно, тому що було, були батьки з маленькими дітьми, які плакали. Я думаю, ніхто вночі не плаче. Думаю, як це там діти малі сплять, варвара моя не спала, прямо, щоб. А мені вранці Паша каже, так всі ж в укритті були, а я вирішив, що... А ну, йому, типу, то укриття вже, якщо так нам суждено, то вже хай так і буде. Але хоч цю ніч висупимось, тому що ну, ми вже такі були змучені. І ми ось цю ніч провели в номері, і зранку поїхали, і вже виїхали, ми в той день вже до Дніпра доїхали. І, ну, власне, Дніпрі вже... Трошки видохнули, почули перші сирени. Не беру на себе роль, там, щоб сидити, але з того, що каже Паша, каже, що Волноваха була потрібна як стратегічне місто, тому що вона знаходиться на висоті. І вона їм була потрібна саме, саме для цього. Потім далі, далі просувала. Насправді все там дуже страшно виглядає, тому що досі стоять будівлі виробні. Ну, Прямо свіже-свіже відео. На моє щастя, зараз працюю на Волноваха сіті колега і мені не доводиться опірнати всі гівна і дивитися, що вони там публікують. Але за роботою колеги ми стежимо і прям свіже відео, там все прям дуже погано. Ну, вони будують один будинок, про який вони розповідають і фільмують все це. Ну, а все інше, досі стоїть розбита більшість будинків. Там, ну, верхові, в основному, були поцільниці. І вони стоять всі депутатні для проживання.
0: Підписуйтесь на YouTube-канал «Бютюк Медіа». І якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.